0: Perdón. ¿Qué ha pasado aquí? Recording in progress. Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas Hola, bienvenidos, venga va, al siguiente, al siguiente, va Como siempre me acompaña Marlock, muy buenas Marlock
1: ¿Qué tal? Buenas
0: Igual haces pleno ¿eh? esta semana
1: Hombre, estoy y, haciendo ojo, no triplete sé. por lo menos
0: tripletes, ya. Pero es, que, ya tienes tripletes. Vaya, pero es
1: que con el invitado que tenemos, hostia, no lo podía perder.
0: <risa> por pues eso ya estoy viendo que lo estoy guardando un poquito, aunque lo habréis visto en el título. Y hoy tenemos aquí a Sirio Sesenra. ¿Qué tal, Sirio? Muy buenas
2: noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Estoy, muy bien.
0: Encantado de tenerte por aquí, que creo que en el podcast no nos habíamos visto, no habíamos grabado, ¿me parece?
2: No, no, creo que no. Es la primera vez que me vas por vuestra casa en pues sí. auditiva
0: pues encantados. Creo que es el programa 470. Bueno, bueno, así que, has bueno. tardado un poquillo, pero al final ya estás aquí. Hostia, perdón, ¿eh? ha, sonado, verdad, que ha sonado un poco así. Y bueno, eh, bueno, pues por supuesto, es verdad que tendríamos que haber invitado muchísimo antes. Sí, a tanto a ti y, y a un montón de autores que tenemos ahí que, que bueno, que nos gustaría invitar. Hoy el programa se va a llamar Charlando con Shadowlanders, Sirius Esenra. Pero es verdad que deberíamos hacer especiales de, de ir trayendo a nuestros autores, ¿no? a los que han hecho aventuras uh -huh. para nosotros y que y que bueno que nos parece muy interesante también pues conocerlos, ¿no? tanto como roleros, personas y, y autores. Así que bueno, hoy lo que vamos a hacer es no una entrevista, sino una charla de más o menos conocerte un poco cómo empezaste con esto del rol, que sé que bueno lo has explicado en muchos canales, pero luego algunas otras preguntas de algunas otras inquietudes que, que tienes ¿no? y que nos expliques un poco más de de tu vida sirio, hasta donde tú quieras explicar. Vamos a ver, a ver qué preguntas hay aquí. <risa> ver, no, nada, nada, nada. no te preocupes. Cositas cositas varias, como esa casita que te vi hacer de madera, con tus hijos, cositas así churas que, que te he visto en algún vídeo.
1: Y nada, deciros bueno, que vamos a tener... Y, Pérdela, y, de ganarnos, verlo, y de verlo colgado por ahí por palmeras y, y madre mía, que da un vértigo. <risa>
0: oh, <tío. risa> Eso ya sin comentar.
1: Bueno, sí, sí, dale, dale callao. No, me... no, dale, dale, Marlon. No, que yo iba a decir que es que, claro, yo la... cuando empecé a escucharlo, digo, este tío, yo qué sé, este, este hombre tiene que tener, o sea, no sé, me, me lo imaginaba ahí escribiendo un despacho y tal, y luego me lo veo en mi oficina, en mi oficina, a tomar por culo súper alto el tío ahí, encarabado una palmera, y yo, joder, tío, que... <risa> Qué
2: He podado una esta semana que me dio susto de lo alto que estaba. Madre mía, hay cada uno por ahí que dices, no, no quiero subir. Pero hay que subir.
0: <ríe> <ríe> Sin comentarios, yo tengo un poco de vértigo en los últimos años. No, no había tenido, pero en los últimos años sí, hostia, y se pasa, pero fatal. Así que no, nada, nada, dejemos el tema ese de, de subirse a las alturas. Y bueno, Eso. yo os iba a decir que esta noche además tendremos directo con Sirio. Y va a ser distinto. Vamos a eh, no a desgranar el libro, que está en plena preventa, ya sabéis que técnicas, consejos y trucos para jugar a rol, pero sí vamos a ir dando mogollón de consejos. Mollón de consejos, una hora, una hora y media. Y entonces estaremos en directo en, en nuestro canal, pues eso, intentando daros el mayor contenido posible. Sabéis que durante estos podcasts de estas semanas hemos ido. Robando del libro ahí ideas, consejos y eso para que los podáis utilizar. Y esta noche, pues con, con su autor, pues comentando unos cuantos, todos los que nos dé tiempo a comentar. Que les decía fuera de micro que, que estoy, el otro día usamos, ya lo hemos dicho en el podcast, pero usé el truco ese de, de los personajes biológicos y moló, moló mucho separar ahí a Joaquín porque había ganas sí, de ir claro. al baño. ¿no? Claro, porque soy el más mayor y el que menos aguanta, claro. <risa> sí, sí. Y funciona muy bien, la verdad es que funciona muy bien y, sí. y muy agradable. Además,
1: además es que es un truco que, que creo que es muy natural, sí. <ríe> o sea, en un momento y, y, y que te, se presta a liarse, vamos, a, a crear eh, situaciones súper interesantes.
0: Bueno, pues ya está. Vamos a conocer un poquito más a Sirio. Anda, eh, vamos a empezar como siempre que nos expliques un poco cómo, cómo empezaste con esto del rol y... ¿En qué época? Y nada, y nos saldrán preguntitas y a partir de ahí pues vamos charlando, si te parece, Siri?
2: Pues perfecto, empecé allá por los 90, en aquella época tan extraña ¿no? que los arqueólogos del futuro dirán que estaban pensando en esta década? Allá por los 90 yo pensaba que iba a jugar al fútbol con mis colegas y pues me engañaron en plan, no, no, vamos a ir a, a casa de Ricardo a, a coger un par de cosas y, y que va, cuando llegué a casa de Ricardo había 15 personas sentadas alrededor de una mesa gigantesca, que era una mesa de ping-pong abierta, y ahí, y ahí me explicaron qué íbamos a hacer y qué íbamos a jugar. Y allí estarían, estarían los que después se convertirían en mi pandilla. Yo recuerdo que el director de juego no lo conocía y me parecía súper pues, borde, brusco, ¿no? muy autoritario, y era como... Pff, el tío este, ¿no? que está... Y el concepto no había oído hablar de él en absoluto. Era mi primera referencia en los juegos de rol. No
0: lo conocías en absoluto, no lo habías visto por va? revistas o por.
2: Hostia. Nada, nada. Pero nada. Ni, no tenía ni idea de qué demonios estábamos haciendo allí sentados. Y no recuerdo bien a qué jugamos, pero yo especulo que era MERP. Creo. Yo me hizo un enano, tardamos la hostia en hacerle enano. Todos los personajes, tardamos la hostia en hacer dos personajes. Pero también éramos un montón de gente. Y luego yo, a mí me mataron a los, yo no sé, bro, a los 15 minutos de partida. Y, y
1: claramente está hecho para que duela. Tiraste una sí. oración de unas fichas para que te duela cuando mueras.
2: Yo, en defensa de Rubén, diría que yo también me habría matado, porque me recuerdo muy insoportable. <risa> <risa> me recuerda como el típico jugador que está ahí buscando la, la triquiñuela. Y, y esto, esto porque sea de allí. Pues no, yo creo que no se debería hacer así. <risa> así. <risa> no tiene sentido. ¿Cómo te dan un golpe en la cabeza y te rompe la rodilla. <risa> Tontería. Bueno, pues me mataron. Y como que a, mataron...
0: a Marlo le pasó igual, ¿eh? perdona que te corte, pero creo que igual tú también te metías con el máster o algo así, Marlo. Que... No, yo he
2: que hecho un bocazo
1: hasta la vida, entonces me sigue pasando.
2: A los bocazas en partida. Truco número 32. A los bocazas en partida el líquido no los, los primeros. <risa> son, son los primeros en caer,
0: sí. Va después de mata los penejotas <risa> Sí, sí.
2: Elimina obstáculos.
0: Cuéntanos, cuéntanos bueno,
2: más qué que pasó, qué pasó. Que eso, eso me dio pie a, a estar sentado allí un, todo el resto de la maldita partida. Y yo recuerdo esa sensación, que eso sí que se me quedó grabado, es probablemente lo que más recuerde del momento. ¿no? Y es que yo veía a la gente jugando, e imaginaba lo que estaba ocurriendo en partida, más o menos, que al final pues fue una batalla. O sea, tengo, tuve esta sensación de, no hay historia, ¿no? aquí no hay una historia concreta. Pero recuerdo ver sentado a Rubén como director de juego y quedarme flipado con la posición del director de juego. Es como, hostia, tú estás creando una historia y ahí detrás de esa pantalla y escondido ahí tú tienes una historia, tío, para que los demás la juguemos y tal. Me fascinó. Esa mierda me fascinó. Y, y bueno, después llegué a casa y ya llegué revolucionado, pensando en cómo hacer. Además, pues había la historia interminable Señor de y los Anillos me flipaban. Me era, era, flipaban o me salvaron la vida esos libros de la vida ¿Te que tenía. Coher, sí, coher. sí, fue un, una sensación de exploración de otros mundos, como he tenido pocas en la vida, ¿no? más en esa época. Entonces pues llegué a casa y me puse como loco a, a hacer una partida ya, a diseñar una aventura. O
0: sea, de mitad, después de la primera partida.
2: Sí, si no fue el mismo día, que no estoy seguro, o sea, sería muy osado recordarlo así tal cual, si no fue el mismo día, fue durante coher. todo ese tiempo, esa semana más o menos que empecé a diseñarla, y empecé a pensarla y empecé a pintarla en la pared de mi habitación. Con lápiz. <risa> joder, sí. el camino del héroe. Hostia, mucho tiempo después pensé, joder, creo que una de las cosas que hizo que de verdad siguiese jugando a rol fue que mi abuela no borró ese mapa de la pared. Y, y mi abuela uh -huh. era muy de esas cosas borrarlas, era como que... ¿Qué fas pintando a pared, me, me cajonas. Bueno, ella no la borraba, la iba a borrar yo a estoy <risa> seguro. <risa> pero no, no, no lo borró y desarrollé el mapa o sea, al final, al principio estaba como escondido detrás de la puerta, tú abrías la puerta de la habitación y el mapa quedaba detrás, pero hubo un momento que ya no me quedaba hueco y seguí pintando, seguí pintando y, bueno. y ahí está, se puso pintura por encima y ese primer mapa, pues, quedó ahí como un desarrollo de un pueblo. Habrá que
1: ¿no? hacer arqueología ahí para ir a la casa para sacarlo. Hostia,
2: imagínate, tío, <risa> que sale ese mapa. Qué bueno. Joder, qué guay. Sería una qué de mierda, ¿no? Seguramente <risa> ese mapa. <risa>
0: <risa> bueno, no, no lo sabemos, ¿no? ¿no? Si no lo recuerdas, igual, ¿Quién ¿no? ¿Quién
2: sabe? Hostia.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Como, bueno, a ver si sale guamache por ahí. <risa> 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 El mapa. Oye, y, eh, bueno... No sé, eh, vamos a ir pasando para arriba y para abajo, pero eh, juegos preferidos, va, para no hacerte el recorrido entero y eso y que nos expliques toda tu andadura, ¿qué, qué es lo que más te mola al final? ¿Qué es lo que más te gusta de géneros, de juegos preferidos?
2: Pues va por épocas tela, mogollón. Yo me noto que voy por épocas un montón. En la fantasía clásica y la alta fantasía siempre han sido mi, 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 mi vela principal. Digo, pues es lo que más me ha gustado jugar... En distintos géneros, por ejemplo, la fantasía, un jugador, un director, probablemente sea la que más me guste. O sea, dirigir a una persona solo y que sea el protagonista de una historia de épica, fantástica brutal. Debo dirigir a grupos reducidos, dos, tres, y poder tener desarrollos con libertad en estilo sandbox. Vamos a jugar un mundo de alta fantasía, en sandbox puro vamos a improvisar y vamos a crear el mundo mientras lo jugamos. Eso, eso es para mí como el, el sumo. Pero es que el terror, este terror y la investigación rural, este terror noruego me parecen tan guapos y, y me está gustando tanto jugarlo y claro parece bastante natural hacer una mezcla de las dos cosas, y jugar partidas de terror, de alta fantasía, con esta sensación de estás en un pueblo oculto entre valles, perdido de la mano de Dios y tú crees que eres un héroe de la hostia pero te vas a cagar de miedo en este valle eso me parece súper guay
0: ¿Y ha llegado a jugar alguna de esas aventuras?
2: ¿Con esa sí. premisa? Sí, sí, tal cual, sí. tal cual, y con mis jugadores de siempre, con Nico y Carlos, que en redes pues, se conoce como Surimandias, hemos jugado partidas de terror, donde ellos ya eran personajes tochos, o sea, ya eran plan, o sea, no me he con los dioses, pero poco me falta, pues te cagas de miedo, con la, porque al final el miedo pasa al jugador, entonces, claro, ese, ese filtro de, parece que con el terror se dice, si el personaje es muy heroico, no puedes conseguir una experiencia de terror, no, 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 no. Claro que no, claro que puedes conseguirla.
1: Claramente, sí. claramente se genera mucho terror cuando cuanto más tiempo llevas con ese personaje heroico. Claro, si, claro. si llevas jugando Estoy. muchos años y has conseguido muchos niveles. Eh, una cosa que da mucho miedito, casi casi más sí, que bueno. la propia muerte, es que te vayan drenando niveles.
2: Hostia.
1: <risa> y yo conozco. A, a, bueno, recuerdo una aventura en la que se. O sea, Empezabas de nivel alto y conforme ibas avanzando la, la aventura te iban drenando niveles. O sea, era como una, no sé, una deconstrucción del héroe. O sea, al final terminabas luchando contra algo súper tocho
2: y en, en pañales. Casi casi sí, en sí. pañales. Sí, mecánicamente cómo gestionabas eso, tío. Porque...
1: Es una aventura oficial, creo, pero no recuerdo no si sé, alguien recuerda sí, cuál es. Pero pero me suena de una aventura oficial me la explicó el máster. No la llegamos a jugar, pero sí era una movida así que, que iba a bueno. Original, tío.
0: Bueno, yo que sé, pues sí. luego,
1: luego para jugarlo, mm -hmm. imagino que en Muñoz, eh, pues no sé tendrá su, su sistema. Pero
2: fíjate que nosotros en 60, en el mundo teníamos un sistema de campos de exclusión para hacer justo eso: te drenaba niveles, te drenaba niveles, no te ponía nivel 1 automáticamente. Si entrabas en un campo de exclusión y había muchos, y muchos de ellos o se han. Al final generas esta sensación de indefensión en personajes altos. ¿Sabéis la aventura de la silla vacía que sacamos sí. eh, Azosir y yo en sí, su eh, patrio? No,
0: no, no hagas spoiler que la tengo que jugar, que no la tiene que dirigir.
2: Vale, no, no hago spoiler. Esa aventura parte de una aventura de épica fantástica de terror. O sea, esa aventura la jugó el, el protagonista, era el personaje de Nico, mi colega, y en ese momento su personaje era. Pero súper poderoso que flipas. Era una, una fantasía de poder de estas que dices, ¡pua! Vamos a ver. O sea, roza el ridículo y lo sobrepasa si no tienes todo el recorrido del contexto y tal, ¿no? Personaje que nos flipaba y fue el que, el que experimentó con la silla vacía
0: Pues muy guay. Pues esa la, la tenemos que jugar. Bueno, ya la tenemos pactado y obligado a David a que nos la va a dirigir y Manuel y yo, y en principio, Eugenia, veremos a ver si. Igual hay, queda una plaza, me parece, si alguno se quiere se quiere apuntar mira Joaquín cómo saca, saca? Uy, 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 uy. Yo ya me apunto tengo, rápido ya, ya
1: me doy por aludido vale no de vos, si grabos, lo, eh, lo de bocazas no tenía que haberlo dicho
0: verdad no no esa tengo muchas ganas a ver si la podemos jugar el año que viene porque como vamos hasta arriba pues nos va a costar pero bueno eh, oye y a través de todo el rol que ha sido bueno varias preguntas en esto de Perdona, te... antes de antes de que sigas que yo me quedaba así a mediar has dicho que te gusta dirigir a a una a un solo jugador jugadora, ya, te, estoy viendo, ¿no? te estoy viendo pero por qué por qué es más fácil por qué creas no sé la ambienta la, la ambientación es mejor no sé cómo
2: porque fue una, un desarrollo natural de las partidas sandbox cuando tienes uh -huh. a tres jugadores y se enfadan y cada uno yeah. va por su lado, <risa> como es un sandbox. Al final acaba dirigiendo a cada uno de ellos. Y hasta sí. que no hay reconciliación en el grupo de juego y quieren jugar la misma mierda lo que sea, que se juntan otra vez. Eso fue una época de mi vida de la hostia, tío, porque jugábamos muchas horas al día. Y yo igual estaba, hacía partidas de seis horas con uno... Y cuando acababa su partida, empezaba la del otro. Y otras seis horas con el otro. ¡Joder! Y eh, claro, lo, era enfermizo, eh, ¿eh? Era Un eh. fuerte, ¿eh? Buah, le hemos dado caña que cuando miremos atrás, tío, o sea, cuando nos muramos y vayamos al cielo y, y nos digan, estas son tus horas de rol jugar. tío hostia, tío, no puede ser.
1: Ahora, ahora Rollo 20 te lleva la cuenta por ti. Uh
2: -huh.
0: Yo no quiero decir las horas, ¿eh? De me parece que vamos. Brutal.
1: Pero normal, si es que te dejas la batalla ahí metido.
0: Eh? No, sí, es verdad. A veces lo dejo allí y no he cerrado la sesión. Oye, y lo que te estaba preguntando, Joaquín, el, el tema de, mm, de jugar con un jugador, pero el tema de esa intensidad que tú metes en las partidas y ese, ese meter a, a la gente en la ambientación y eso, ¿ha sido desde siempre? ¿Ha sido una evolución? ¿Lo jugáis así también en mesa? Cuando No sé si juegas en mesa, que es complicado hoy en día seguro, pero bueno. Eh, esa es la misma experiencia de juego que se ve en las sí. partidas
2: sí, 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 sí que ha habido evolución ha habido evolución a raíz de muchos procesos de frustración y unos cuantos bloqueos en la imaginación yo dejé de jugar a rol dos veces que yo recuerde decir no juego más, me, me plantó y fueron momentos críticos porque estábamos con el mono hasta arriba todo el grupo y quien dirigía era yo entonces era yo no juego y por tanto vosotros tampoco y era como guau en el momento de mayor adicción, ¿no? Con los personajes súper identificados con ellos, con la historia, tramas que la flipas. Y para mí era, fueron momentos de colapso. Y ahí hubo dos cortes claros de decir, no, tengo que parar esto. Por, por salud mental, en realidad, ¿no? Y al principio, el, nuestras partidas, pues carecían mucho de sentido. Era muy acachondeo a cachondeo, bueno, las personas pueden hacer cualquier cosa y fantasías de poder donde a, nos sobrábamos. Imitaciones de personajes de películas, en plan, ha salido Troya, pues ¿a quién quieres? ¿Con qué quieres jugar? Aquiles, claramente. Bueno, pues venga, vamos a hacer la Troya, nuestra versión Troya, ¿no? Pero después, progresivamente, como íbamos buscando diferentes experiencias, yo iba buscando diferentes experiencias, iba intentando meter todo lo que iba leyendo, siempre me ha gustado leer mucho, cosas muy variadas. Y yo veía, tío, que leías novelas de terror, novelas de investigación. Y decías, joder, yo esto quiero jugarlo. Yo esto quiero pasarlo al rol como sea, ¿no? Mm. Y entonces ibas, iba buscar, volcando, buscando nuevas formas de conseguir esa inversión. Y todo sí. muy aislados en nuestra cueva, por cierto. O sea, no, no teníamos contacto con otros roleros.
0: Es muy curioso eso. Yo, el, la persona que creo que mejor lo ha explicado en, en algún vídeo que yo haya visto ha sido Albert Estrada, con sus vídeos de, de hay que probar el cachopo del, del resto de, de la humanidad, ¿no? De, de ver sí. otras formas de jugar y eso aparecieron vídeos cuando ha tratado el tema espectaculares. Eh,
2: a sí, ver. de hecho, fíjate, cuando descubrí el rol online y empecé a ver cómo jugaba otra gente, si yo tengo sensación de que mi curva de aprendizaje para conmigo mismo jugando solos fue bastante rápida porque jugábamos oh. mucho, mucho y nos lo tomábamos muy en serio muchas veces. Cuando descubrí el rol online eso fue en la hostia, Se fue como, ay Dios mío, qué cantidad de trucos, de formas de hacerlo, de sistemas de juego, de espera, <risa> espera, espera, o sea,
1: esa es una etapa, eh, es verdad que yo también cuando descubrí el rol online, yo lo que quería era probarlo todo, o sea, yo quería probar cada, cada juego, cada sistema diferente que había, y digo, hostia, es que quiero saber qué más cosas hay, no, no, no. llevas toda la vida jugando con el mismo grupo de gente, bueno, en este caso ya había conocido a otra gente, pero, pero sí que es interesante el, lo que te ofrece el online, ¿no? La, la, la variedad.
2: Y el el las menú. jornadas también. La primera la jornada, de las que claro. fui, creo que jugué dos partidas. Estuve sentándome en las mesas en plan, soy el observador incómodo que viene aquí. <risa>
1: te miro por el hombro.
2: No, sí, ¿qué tío. <risa> <era> yo, tío. <risa>
1: no,
2: eso... Haciendo, no, haciendo yo, un gestito Jamás, jamás, siempre he sido muy respetuoso con esa historia tío Jamás se me ocurriría hacer un gestito ¿eh? Que yo, ellos que yo sepan Pero hostia, tío Sí que tenía esta sensación de Buah, En una puta sala Hay cinco grupos de gente jugando No puedo estar en todos, tío Y también me siento escuchar vuestra partida Joder, qué mal rollo levantarme, ¿no? Es como si no me gustase, es como si Pues ya no me interesase Qué putada si
1: no te gusta, ¿eh?
2: Claro, sí, pero verdad, al final era como, ¿me puede más saber qué están haciendo aquellos? Que la sensación que os pueda dar, lo siento. ¿Sabes? Y, y Volveré. fui, tío. Volveré, ¿no? Todas las TDN, yendo de mesa en mesa, viendo a ver cómo dirigían, cómo jugaban, cuál es su rollo. Preguntando si me podía quedar, claro, porque si no, <ríe> es que mierda. Y muy fascinado, porque nunca había visto grupos de juego jugando Entonces era como, Dios mío, cuánta gente. Y, y todos jugando
0: a rol. Yo sí te recuerdo en el canal de Rolero con una alegría espectacular. Con unas ganas y con un querer descubrir y querer ahí. La verdad es que te recuerdo de esa manera. Lástima que ya no se pueden ver esos vídeos y eso, pero, pero sí, sí. sí, me acuerdo sí. Ahora que no se pueden ver, que
1: <risa> Estaba súper feliz y contento. Y... <risa>
0: <risa> 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 Yo no sabía que, se había, que, que había desaparecido el canal, la verdad. No hace mucho que me enteré y digo, ostras, pues putada, porque la verdad es que estaba. Hubiera estado guay rescatar ahora eso y verlo y verlo con perspectiva. Yo, sí. ¿sabéis con qué lo comparo lo que estáis hablando? Con, con la pintura en miniaturas. Me acuerdo de a los 16, 14, vos, 16, 18, pero <risa> no tengo que soltar, yo lo suelto esto de vez en cuando, pues bueno, lo voy a soltar otra vez. Eh, me acuerdo que para hacer un degradado, claro, tú te ríes porque tú has estudiado bellas artes y te enseñaron de degradados en primero de, de... de carrera. <risa> ah, con miniatura, sí. Y yo para hacer un degradado, pues jamás lo supe hacer y hacía capa sobre capa una cosa horrible y fue ir al primer, al primer curso de pintura. Y avanzar como 10 años en la técnica. O sea, estoy exagerando, ¿no? Pero un montón de años, porque tú solo en tu casa era imposible. Veías las revistas, intentabas imitar lo que veías y no sabías teoría de color, no sabías absolutamente nada. Entonces ibas a un curso de pintura y como que dabas un salto brutal, ¿no? Claro. Y me, me recuerda mucho eso, que, que ver el trabajo de los demás y eso hace que aprendas y que, pues eso, como viajar, ¿no? Pues ver otras culturas y todo esto, ¿no? Abrirte a, a otras cosas. A mí me recuerda mucho eso, yo digo, ¿no? Y bueno, lo tengo que soltar que ya lo tengo recurrentemente en los podcasts porque sé que hay, hay quien le ha pasado igual que pinta sus miniaturas sí, y de una mierda y luego Yo,
1: y luego a, yo me acuerdo que, que el, el pobre, un, un colega un insensato, eh, me viene con una figurita de los Necrones, Warhammer 40.000 no sé si estás muy puesto, Sirio pero bueno, mm, no sé, figuritas de robots a los Terminator y bueno, había un bicho que era más grande que el resto, que, que era una especie de avatar, de una deidad y, y me viene que como ¿Tú has hecho bellas artes? Pues, pues, pues píntamelo. píntamelo. Y yo, pues vale, pues yo te lo Venga. pinto. Pero, claro, madre mía, yo no sé qué coño me había fumado. O sea, le, le hice un destrozo a de la figurita. cuando se la devolví? <risa> ¿Qué mierda es esta cara?
0: Has estudiado. Esto este claro. es arte, es arte. Claro. Claro,
1: claro, yo, ¿Qué
0: tal no la sé? ejecución? no?
1: Es que, no, de, de verdad, qué lástima no tener ninguna foto de, de ese destrozo porque es que fue importante que la figurita valía su pasta y yo, todo convencido que molaba, ¿sás? hasta que le vi la cara y dije, vale, pues va a ser que no. Pues igual, ¿no? <risa> igual no era lo que quería.
0: Bueno, pasan estas cosas. Bueno, anécdotas, aparte, perdonadme que, que lo haya metido Y eso, sí que me parece pues eso un salto espectacular el, el vernos a todos. Y dirías, eh, incluso así, ¿vas dando esos pasos de gigantes? ¿Llega un momento que te estancas o no? ¿O vas probando cosas nuevas? Como estas partidas que hemos visto de Salamanca y todo esto.
2: Yo creo que el estancamiento es súper subjetivo. O sea, tú te sientes estancado porque ves más y no tienes muy claro cómo llegar a eso y son etapas normales. Te sientes estancado cada X tiempo. Yo por lo menos me siento así. Y creo que siempre es subjetivo. Quien te ve desde fuera no te ve estancado. Te ve que estás probando mierdas, pero tú te sientes en plan joder, tío, partidas son iguales. Antes me sentía fresco, ahora ya no me siento fresco. ese tipo de valoraciones me parecen raras raras porque es que no no te llevan a nada, la mayor parte de las veces te llevan a sensaciones super chungas entonces ¿cómo? y cómo lo mides o, o sea, me interesa tanto mi propio progreso como para haber establecido un sistema para decir ahora estoy más destacado menos no, no me interesa tanto entonces, toda esa medición eh, al final es, es un juego y lo que hacemos es, sigo disfrutando sí, pues sigo roleando <risa> sí, ah, totalmente
0: Totalmente. Claro. Te, te iba a hacer alguna pregunta de si has sentido alguna vez pues, esa presión a la hora de jugar. A la... Ahora ya eres una persona más conocida en el, en el mundo online como mínimo y eso. Y si sientes esa presión y tal. Bueno. Si quieres exponer un poco como si alguna vez te ha pasado y eso, pero vamos, sin más. Porque la verdad es que querría preguntarte otras cosas de otras cosas que no son rolas. Que...
2: Eso no, porque me resbala bastante lo que pueda pensar la peña, las expectativas y tal. O sea, tengo bastante claro en la cabeza que cada uno pues hace lo que vea con sus expectativas y con sus películas y es como además por otros momentos de mi vida ya en el pasado ya tuve esa experiencia de no la peña te ensalza y luego te rumba y es sí, ¿no? y, y parece muy rápido el, el ensalza y luego el derrumbamiento es como va todo eso no vale un carajo cuando tienes 20 años te lo puedes lo puedes flipar no con estas pero tío yo yo creo que ya no pero vamos, lo que sí me ha afectado es la sensación de ser conocido por gente a la que yo debería conocer y de la que no me acuerdo. Eso, sí, hostia, esa eso... A un poco jodidas. Sí, sí eso en, la, en las últimas TDN me dio un agobio tal que estuvo a punto de pirarme. Pero fuerte, fuerte. Aparte, yo tengo una prosopagnosia leve que hace que yo no recuerde bien las caras. Pero bien es que no recuerdo en carajo las caras. Y no asocio cara con nombre. Entonces tengo que estar hablando un rato contigo para poder decir ¡Ah, tú eres tú! <risa> Bien. Y muchas veces es como vale, no tengo ni puta idea de quién eres. Esto me lleva pasando desde pequeño. ¿Sabes? Es un sesgo cognitivo como se llama esto, ¿no? No es que sencillamente no me acuerde. Entonces en las TDN, en las últimas, me agobía tela porque me, me hablaba gente me decían, oh, no, qué mamá, tal, no sé qué. Ahora,
1: dentro del mundillo, tío, o sea, es una figura que, que joder, yo creo que muy conocida, vamos. Eh... No
0: te ha pasado, Marlon, nunca, porque nosotros no, quizá no seamos tan conocidos, pero joder, sí que ya te habla gente que, que realmente no has tenido... A, a mí no va a pasar, realidad.
1: vamos. Yo no... Algún comentario me, me escribe alguien y me, me dice algo, sobre todo cuando les comento de que me manden fotos si quieren aparecer en alguna aventura, ¿sabes? O, o tal, y me contactan y me dicen... cantado no mandéis,
0: no mandéis fotos que os robará el alma. ¡Ja, claro. <risa>
2: Pero es que esa es una cosa distinta. O sea, sí, si, si, hay, distinta. si en unas jornadas se me acerca alguien y yo no lo conozco, claro, tengo probablemente sensación muy clara de, vale, contigo no he estado nunca. No pasa nada. De puta madre, tío. Hablemos de lo que sea, vamos a tomarnos unas cañas. Si es que eso, no importa. Eh, lo, que me, lo que me afecta es, nos tendríamos lo, que conocer algo. Es, es que a
0: mí me ha pasado. Y,
2: y yo no me acuerdo. Porque claro, hemos claro, estado en alguna charla ya, o
0: algo y no me acuerdo, tío.
2: Ahí está. Hay
1: que establecer un saludo clave, tío. O sea, está clarísimo mm. para, que, para que sepas que hemos, que hemos
0: coincidido. <risa> el saludo es, hola, soy Siria, ¿y tú? <risa> está. Bueno, oye, vamos, vamos a... Eh, yo quería llevar un poco la conversación también hacia otras cosas que no son el rol y conocerte un poco mejor en... Si tienes otros hobbies, eh, sí que te quiero preguntar por la narrativa y por la pasión que tienes por escribir, ¿vale? Pero antes, si, si tienes otros hobbies o distraes la mente con otra cosa o, o te da también por temporadas y todo eso. Explícanos un poco, Sirio. Lo que te apetezca, ¿eh? por supuesto.
2: Pues a nivel de hobbies me gustan las artes marciales desde siempre. Las he practicado desde, pues muy nano, desde los 10 y... No, desde los 15. Desde que, mi madre dijo, el niño no se relaciona con otros niños. <risa> Lo... <t> <risa> <risa>
0: Lo van a zurrar solo, solo un día, bueno. a temas
2: sociales. <risa> 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 no relación a otros niños. Voy a meterlo en un gimnasio <risa> de mmm, taekwondo, venga. <risa> y ahí empecé con el taekwondo que hice a, a, pues, a alguien que, a quien después sería un amigo para mí del alma. Y, y después ya reenganché taekwondo, kung fu, kickboxing, muay thai, de todo. Cada vez hacía lo más duro, lo más duro, lo más duro, hasta que me quedé con una escuela de, de kung fu tradicional en Pontevedra que estaban aislados ahí en plan somos una escuelita de mierda no vamos a torneos ni competiciones Y yo cuando llegué me en enteré unas hostias que, pero estos bestias de dónde han salido tío y ya me quedé con ellos un mogollón de años o sea que sí las artes marciales me flipan aquí pues no tengo todavía oportunidad de practicarlas las he dejado abandonadillas así estos últimos este último añito dos añitos y luego pues la lectura no sé si se califica como hobby, pero... Sí, sí, a y tope. Tanto. O a tope. Y tanto. Luego el ajedrez también, pero tampoco tengo con quién practicarlo. Y el ajedrez online no me gusta nada. Hostia, Yo el ajedrez, tío. Perdón. O, o a mí me flipa, tío, el ajedrez. Uf. Me flipa. Intenté jugar a Go, pero también. Era online. Aquí tengo un tablero que me regaló mi mujer. Y me parece apasionante, pero es que online, tío, esos juegos... No La, no, puedo. Sé, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Uh
0: -huh. Juegos de mesa online cuestan un poquito más. Sí que pierden un poco, sí. Hoy en día se puede jugar a muchísimas cosas, no sé si uh -huh. conocéis eh, Marlock sí, que lo enganchamos un día al Tabletol, Tabletop Simulation. Simulator y estas cosas. Pero es que pierden mucho, sí. Es verdad que necesitas tocar las
1: cosas. Pierdes así. mucho tú, ¿eh? Los demás no perdonan tanto.
0: <risa> no, joder, no hace falta <risa> que perdón, todo. Perdón, Pues el podcast mi tío, tampoco hace falta que... <risa> son una demos, demos bien hechas. Demos no, bien, bien hechas, exacto. Ganado, muy hechas, bien. Voy. Eso, sí. Ya Eso sí. Soy muy Eso malo. Sí. ¿no? Cuando estoy explicando un juego, yo me concentro en que lo otro se lo pase bien, joder. No hay que ganar yo. Luego ya machaco. <risa> claro, soy muy malo jugando, pero vamos, a mí me encanta. La verdad es que me gusta mucho, pero es verdad que online mmm, me gusta un poco menos. No me, me acabo de gustar. Oye, ¿y de la literatura? ¿Qué géneros? ¿También heroica, fantasía heroica? Un poco
2: de todo ya ahí. Lo que más me gusta es ensayo y ensayo religioso, me flipa. Todo lo, sí, todo lo que tenga que ver con sutras, con pues el Rig Veda, los Vedas, etcétera, o con no sé, la, lo, lo poco que tenemos de cultura incaica y etcétera. Y cuando se mezcla literatura religiosa desde el punto de vista arqueológico, hostia, me, me fascinan siempre y cuando sea eh, divulgativo. Claro, sí. si es profesional, no me entero un carajo, pero eso me flipa. Sí. Y la, pues, también los libros divulgativos de ciencia, que están pues, a mi nivel, me, me flipan también. En plan, pues, la prehistoria del tiempo y libros similares. Y luego pues, la novela me gusta mucho, la del género detectivesco, tío. Es la que más me engancha, la que más me atrapa. Hay novelas de fantasía que he intentado leer y nunca he podido con ellas. Las de Williams and Dragons, creo que no he acabado un puto libro de Williams and Dragons. Y, y mi... ahora me
0: parece normal, ¿eh? perdona. Dale dale, dale, dale.
2: Claro, es que mi yo. colega Suri, por ejemplo, le flipaba con un montón, ¿no? Y, Entonces, y tenía ya. una colección ahí guapa y tal. Me decía, no, le este, que es la vida de Dritto Urden. No sé, no sé, qué. Y, venga, vale, 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 no sé qué. Con ese libro. <risa> y después de leerme, no sé, 60, 70 páginas era como, oh, no puedo con esto, tío, no. No no puedo, no puedo, lo siento. Es como, no jugamos partidas mejores que esto, ¿no? Me <risa> jodas. Pero bueno. <risa>
0: Yo en, en crónicas y leyendas de la Dragonlands yo creo que hay una edad para leerlo o un tiempo para leerlo y luego ya. Bueno, es que no, partiendo lo he intentado y no puedo, no puedo.
1: Partiendo de, de la base de que las crónicas de la Dragon eh, salen de una partida de rol, pues, eh, o sea, no sé. Yo la verdad es que cuando las leí en su día, eh, claro, me motivaba también mucho saber que eso había sido una partida de rol. Y que más tarde jugaríamos, ¿no? Eh, después eh, llegué a jugar la, las crónicas de la Dragon Lance y, y me llamaba mucho la atención, o sea, cuando leía los personajes, o sea, joder, tío, esto está interpretando a alguien, de, o sea, Raisley no estaba llevando a alguien, por Dios, hubiera pagado por verlo. Pero, pero claro, ahora tenemos claro. la oportunidad de claro, verlo, personaje. o sea, ahora claro, es cuando claro. tenemos oportunidad de, de ver, pues eso, eh, partidas que a lo mejor más tarde pues, se novelizan, ¿no? Y, yo qué no sé que...
0: Bueno, criticar el rol sin ir más lejos, ya están sacando campañas, por ejemplo. Campañas, claro. por ejemplo, sacando por ejemplo cómics y tocar novelas. Pasada, ¿eh?
1: tío, yo, es que, no sé, parece flipe que, que, que esto, que este hobby esté creciendo de esa manera. O sea, me parece increíble. O que ya directamente hagan series, películas eh, con más
2: naturalidad. ¿no? Y más que ya. van a hacer, ya verás.
0: Pero Vamos, nosotros nos hemos metido aquí por, con esa convicción, ¿sabes? Entonces, ha, entre todos, la verdad, es que entre todos lo haremos uh -huh. crecer, sí, sí. intentándolo por todos los medios ¿no? y haciendo afición todo lo que podamos. Siempre hemos dicho que, que lo que hay que hacer es jugar ¿no? y hacer partidas y, de hecho, el canal de Telegram ya sabéis que se puede hablar de cualquier otro juego, de cualquier otra editorial, porque uh -huh. lo que pretendes es que haya más afición.
1: Yo hasta que... Oye, o a más no nos en Netflix, no paro, bueno, Lo tengo
0: claro. Vamos a seguir con la narrativa porque, porque me interesa saber, Sirio, eh, si tú tienes necesidad de sacar eso que llevas dentro, de esa historia, y entonces te pones a escribir, ¿o no? ¿O cuándo empezó un poco la, la inquietud esta por escribir un poco? Si quieres, eh, como aficionado y luego ya como profesional.
2: Como aficionado muy pequeñito. El, era la asignatura que mejor se me daba, eran eso y mates cuando estaba en el colegio, en lo que era en el momento pues, séptimo, séptimo, octavo. Y, y me acompañó durante un montón de tiempo. Yo tengo... Bueno, a mí me pasó de pequeño que estuve en un montón de colegios. Estuve casi en un colegio distinto por curso. O sea, no, fue un salto. Íbamos de colegio en colegio, de colegio en colegio. En Mallorca estuve dos años en tres colegios distintos, si no recuerdo mal. Creo que en tres, en Puerto Pollensa, Pollensa y Campastilla. Y después, pues, otra vez en Galicia, bueno, un puto caos. Y todo ese rato, todo ese trecho, yo iba leyéndolo, eh, o sea, me acompañaba en los cómics de Asteris Ovelis, tío, uh -huh. que serán de O sea, para mí eran como ah, mis amigos, tío, <ríe> los cómics de Asteris Obelis. Era eso, mafalda y, y escribir. Y escribir De y ahí escribía relatos a saco. Y yo no le daba ningún valor. A los relatos, escribía libretas y esas libretas pues, se tiraban en las mudanzas, etc. ¿no? Hasta que un profesor de, de séptimo curso me llamó, me, me, me llevó a clase, me llamó y me dijo: pues Esto pero en gallego, ¿no? Oye, tú, ¿esto qué haces? ¿Por qué lo haces? Y yo era como: ¿Por Porque lo pienso y lo escribo. O sea, es respuestas de niño ¿qué le vas a decir ¿no? en ese plan. Y el profesor ese, don Diego, fue el primero que me dijo: Tú podrías ser escritor de mayor. Tendrías que escribir mejor, con más calma y pensar mejor las cosas. Pero tendrías talento para ser escritor de mayor. Esta historia bueno. quiero que me la escribas entera. Pero por los, por los ángulos, no tanto como por la prosa. Le había escrito sí. un cuento de unos lobos que se acercaban a la cabaña de un cazador y tenía un montón de miedo porque había cadáveres de sus hermanos y las de Dios. ¿no? Ya desde pequeñito con el terror.
0: <risa> sí, tío. <ya. risa>
2: Con mi sí, séptimo curso.
0: Ya, supongo que ese profesor lo que decía es la técnica la vas a aprender. Tarde o temprano la vas a aprender, ¿no? Pero lo que llevas dentro de, de la ganas de explicar esas historias... Sí. Eso uh -huh. sí que es único de cada, de cada persona.
2: Y luego pues escribiendo siempre, pero relatos cortos, breves, cosas de partidas y demás. Y, y también, como no, pues ensayo religioso a mi puñetera bola. Y después utilicé para crear religiones en... En los mundos de juego y etcétera. Uh -huh.
1: Es un flipe, la verdad es que. Es, o sea, me parece súper interesante y, y no me lo había planteado tampoco. O sea, el, el tomar esas referencias que, que comentabas, ¿sabes? Para, para establecer así religiones en mundos de fantasía y tal. Claro, estamos muy acostumbrados a, a lo mejor a lo más evidente.
2: Digo. Sí, yo creo que a religiones. Muy simplificadas en el rol, sí. muy simplificadas, porque tú te pillas prácticamente cualquier culto, cualquier rito, y echas un vistazo por encima y dices, hostia, es base, ¿vale? Tienen bases que dices, pues no sé, está estaba solo, se masturbó y creó el universo del, del semen de su masturbación. <risa> Genial, colega. Pero como una metáfora tan simple, después te acento una cosmogonía con dioses y más dioses y más dioses, que dices, ostras claro, esto es un desarrollo cultural, no es algo que sale de golpe que es lo que hacemos los roleros pues de golpe, aquí en dos semanas te voy a construir una, una especie de aborto de religión para pues, los elfos de las montañas y es como, pues, no puedes equipararlo con una religión que han ido haciendo generaciones de creyentes a lo largo de un montón de tiempo que ha sido afectada por políticas, cambios climáticos y demás, pero como mola ver lo que han hecho ellos para copiar patrones y traerlo a otros mundos de juego aunque haya cosas que a nuestros ojos parezcan absurdos, ¿no? En plan, pues, que Zeus regale a su hija a, sí, a la buena de Dios o que se convierta en lluvia para fecundar una mujer de la que se capricha. Es como. No sabes cómo explicarlo. Si es que no hace falta explicarlo, no hace falta explicarlo. Y eso es lo guapo de, de esos mitos. Cuando tú no lo explicas, detrás tuya vendrá a alguien que encuentre una simbología y te cagas con el proceso. Tienes una cosa que no tiene ni pies ni cabeza y nada, después vendrá alguien, alguien que dirá alguien encontrará un sentido a eso ahí está, encuentro sentido en,
1: eso me recuerda un poco al tema de los críticos de arte no que es que el autor pretendía ¿sabes no, que te viene oh, oh, y, ellos, y ellos rellenan ahí perdón te estás tirando no piedras, piedras pasa, ¿eh? a ti mismo no, no, en fotografía también en pasa en todo eh? caso, o sea, yo no sé, yo por ellos no tengo nada
2: es tal cual, es tal cual sí, sí
0: en fotografía también pasa, decir, no sabes la intención del autor, hay algunas fotos que están muy claras y hay otras que no, que no están tan claras, pero bueno, la gente las intenta explicar y bueno, y hay cosas que se consideran arte que, que bueno. Oye, eh, <risa> ¿qué has...? <risa> Venga, haciendo ahora contra el colectivo de arte, ¿no? Exacto, Contra el colectivo de, de arte. De foto, de foto, contra
1: los artistas nada. ¿qué? No, no,
0: que yo quiero mucho la fotografía, si no lo sabéis, tengo un podcast de fotografía, llevamos muchos años. Y me gusta muchísimo la fotografía, que no, no lo he dicho con la intención de ofender, aunque sí. Y en tu podcast
2: de fotografía, rajas del rol también. Eso es sí, por sabes, de, de vez en cuando.
0: De vez seguro. en cuando, pero muy poco, menos de lo que me gustaría. Claro. El otro día dije una frase de una película así, friki, bueno, de una de Batman y tal. Y me y entonces sí me llovieron un montón de mensajes de gente que había visto y que tal. Eh, la frase esa de, de por, qué aprende, eh, por qué nos caemos, eh, para aprender a levantarnos, ¿no? que era el... ¿Cómo hacemos el camino fotográfico? ¿Cómo aprendemos? Pues te tienes que equivocar, ¿no? Para aprender, realmente, uh -huh. tienes que ir haciendo cosas y, y equivocándote, vida, ¿no? la práctica. Sí, sí, y solté yo. la frase esa y luego ya pues me lo estuvieron recordando por Telegram un montón de gente y eso, y ahí sí que conecté con varios, pero en general no son, la, la gente que nos está siguiendo no son demasiado, no tienen el perfil el rolero, vamos, pero bueno, algún día iremos plantando también semillita a ver si se apuntan a alguna partida. Podríamos hacer una cantidad de fotos y hacer alguna... Bueno, Marlock siempre me lo dice, que tenemos que hacer alguna, alguna aventura pues haciendo fotos por aquí, por Barcelona, o por donde...
2: En la donde pues Sí, eso, eso estaría... Ahí, bueno. tal y fotográfico.
1: Sí. Eso va a ser... ¿no?
0: Fotos va a haber, fotos va a haber. Haremos, haremos reportaje fotográfico de, de todo lo que se acerque por allí. Y, eh, oye, Siri ¿qué has escrito exactamente? ¿Qué pretensiones tienes o qué quieres escribir? Porque me da la impresión de que... Eh, te quieres dedicar, bueno ya lo has dicho en alguna ocasión, eh, todo lo posible lo que pasa es que el, el camino es duro, durísimo y, y tú has gastado muchas horas de tu tiempo y, y bueno y te levantas muy temprano muchas veces para escribir y aparte de juegos, vamos a dejar los juegos de rol aparte porque ya conocemos bastante esa faceta, en narrativa eh, ¿qué has escrito? ¿qué quieres escribir? ¿Qué, qué, ¿qué inquietudes te pasan por la cabeza?
2: Ahora mismo tengo series, tengo dos novelas empezadas, una de ellas casi terminada pero sería, por lo menos, no, sería, no estaría concluida. Sería el primer tomo de probablemente una trilogía o dos volúmenes. Y, y son dos campos muy distintos. Una es eh, fantasía urbana al estilo de, de John Constantine, donde pues, eh, es, es muy particular esta novela, pero son varios compañeros que hacen de agentes de campo tipo Malder y Scali, que ya tienen eh, un, un recorrido juntos y tienen todo un sistema de, de bromas juntos, integrados y de relaciones integradas y parto de, de un y media res. O sea no, no quiero explicarlo todo eso, eso se, se presupone en la novela. Y está aquí enmarcada en España. Pues van a estar aquí dando vueltas por España mientras eh, investigan fenómenos y misterios con pues, varias particularidades, ¿no? ellos forman parte de una organización que se dedica a buscar este equilibrio y que las manifestaciones no, no jodan al personal, pero claro, todo esto tiene de fondo todo pues, lo que puedo conocer de, de esoterismo europeo mezclado con el sufismo de Gurdjieff, mezclado con, con toda la... Esta visión esotérica india que nos trajo pues, Bravatsky y personajes que son históricos dentro del misticismo esotérico y que ofrecen unos puntos de vista muy divertidos y muy poco aprovechados, yo creo. O igual es que no he dado yo con el filón de literatura en ese campo, pero para hacer una, un estilo de literatura cómico-esotérica me pareció divertidísimo. Empecé a escribirlos porque los vi un día y pensé, de hecho, en hacer una partida con ellos pero al final acabé escribiendo diálogos y más, entre ellos diálogos y más diálogos. Ta, 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 ta. Y cuando me di cuenta me gustaban demasiado y ya no pude parar. De hecho, la, esta novela es en su estructura igual es un 80% diálogo. Son diálogos todo el rato, pa, 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 entre ellos con más gente hablando y relacionándose. Y me han parecido fascinantes estos dos personajes, pero fascinantes.
1: ¿Y podemos saber sus nombres?
2: Ya? Tendría que abrirlos, <risa> tendría que abrirlo porque... Fíjate que los nombres es algo que en los personajes no me resultan importantes hasta que siento que el nombre es el suyo. Por ahora, uno de ellos es Alfonso y el otro es Miguel. Son Alfonso y Miguel, sin más. Pero con Miguel no me cuadra. Tengo esta sensación de ahí. Lo tengo integrado porque lo he leído y lo he escrito mucho. Pero, yeah. pero no, entonces pueden cambiar. Si te referías a eso, no sé si era... No, no, no,
1: no era, era por mera curiosidad. Bueno. curiosidad. Sí.
2: Pero, pero vamos, son, son muy misterio, humanos. Pero no o sea, son los
1: misterios clásicos,
0: ¿no? De aquí, de los típicos misterios de cara de de esas ¿no?
2: No, en absoluto. O sea, hay una, hay una base muy bonita, dentro, muy, muy rica en símbolos dentro del esoterismo, que bebe de un montón de sitios, que es lo que hizo pues, Blavatsky, que es una, una persona que pues, trajo el un esoterismo muy específico, fue creadora de una escuela, de una corriente esotérica y pues tiene admiradores y detractores a las puertas y dentro de su visión, pues de ella deriva el, el Rudolf Steiner y muchos otros grupúsculos ¿no? que hicieron ya de, de su capa un Y dentro de su visión el ser humano tiene eh, siete cuerpos, astral, perdón, siete cuerpos eh, vitales, digamos, uno de ellos es el físico y después atrás tiene más capas. Entonces, dentro de su cosmovisión, también simplificándolo mucho, cuando la persona se muere, parte de tu mundo interior se va, trasciende, transmigra y otra parte de ese mundo se queda aquí, en forma de residuos. Estos residuos es de donde tú sacas después pues, fantasmas, entidades, etcétera, etcétera. Y esta gente entiende todo este proceso. De hecho, ellos están, estos dos, eh, no podemos decir detectives, pero bueno, estos dos tíos, estos dos personajes. Eh, está en un proceso de creación de su cuerpo solar, que es pues, todo un misterio alquímico que hay también en el mundo esotérico, donde a través de la energía sexual, la concentración y la sublimación de energías, el ser humano debería ir construyendo cuerpos hacia adentro, este es un cuerpo ya construido, que está hecho de carne y hueso y demás, pero después a través de la alquimia y la magia sexual tendrías que seguir construyendo cuerpos construyendo tu cuerpo astral, tu cuerpo vital, tu cuerpo energético, tu cuerpo mental, hasta llegar a tener un cuerpo causal construido, que sería como tener un alma completa. Si no tienes alma, no puedes ir al cielo, entonces te reencarnas. El cielo, en esta especie de mitología extraña, viene a ser el, la fusión con lo divino, que es como muy aproximado a este nirvana que todos conocemos, pero con, otro, con matices muy distintos. Entonces, claro, estos tíos están siendo muy humanos realizando este camino de autodescubrimiento y autoconstrucción del cuerpo a la vez que pues, Miguel está enganchado al, al... Uy, lo diré. A esta plataforma de citas. ¿Cómo se llama, tío? Al Tinder. Y Tinder cosas. Al Tinder, tío. Está enganchado <risa> al Tinder. Entonces, claro, tienen conversaciones superhumanas.
1: <risa> Te puedo dar un nombre para el claro. <risa> Joder, Marlo.
0: Vaya, tela. <risa>
2: Se no Están hinchados a Tinder y tiene un problema de adicción con Tinder y con el sexo y con el... Entonces, yo quiero mezclar en esta novela esta sensación de... Sí, sí, nos podemos flipar mucho con lo esotérico siendo conscientes de que existe. Para nosotros no es hipótesis, lo vivimos. Estamos luchando contra larvas, entidades, sombras negras y toda esta fenomenología que dentro todo el mundillo... Eh, místico, espiritualoide, conspirativo existe, las sombras negras existen por todo el mundo son las causantes de la parálisis del sueño y son estas entidades que parece que van sobre raíles en tu habitación, las descubres una noche las hemos usado mil veces en partidas de, de terror, o al menos ya las he usado hasta saciarme, ¿no? este tipo de seres pues ellos luchan contra ellos contra estas entidades con un sentido, estas entidades tienen un sentido para existir dentro de la estructura del mundo de la novela y ellos luchan contra ellas, a la vez que luchan en una sociedad y están pues, eh, y son personas pues, como tú y como yo. ¿no? Entonces Alfonso necesita, necesita sentirse parte de este mundo siendo el más adulto, el veterano, el recio veterano que, que, que es el como el macarra, ¿no? el, el muy macarra que tiene mala fama en toda la organización por ser demasiado violento y directo y no sé qué. Pero para sentirse parte de este mundo ¿qué hace? Consume cosas que sienta que están en la corriente de la última moda. Entonces intenta jugar al LOL, intenta. consume series frikis para poder entender lo que están pensando los jóvenes de esta época, intenta introducirlo dentro de su argot con mayor o menor acierto. Mientras que Miguel no. Miguel es mucho más eh, distante y lo que busca es la épica. Él quiere ser el más fuerte y quiere ser el héroe y quiere ser ese joven entre comillas, ¿no? y está buscando una acción grandilocuente y, y él quiere que la novela, Miguel quiere que la novela vaya de salvar el mundo. Y Alfonso le dice olvídate, <risa> esto esto no existe, eso, eso que estás buscando no existe, esto va más de limpiar las calles. Sí, me parece ves. portentoso, uh -huh.
0: porque la idea de, de, de esta idea que tienes en la cabeza de esa novela, si sí, de, de alguna otra cosa que hemos hablado de vez en cuando y eso, pero, ostras, de, de algo así, ¿no? ¿De, de dónde sacas estas ideas? Vamos.
2: Yo soy escritor de brújula. A mí me gusta crear mientras escribo. Uh -huh. Y entonces esto tiene cosas buenas y malas, ¿no? Como escritor de brújula, pues tienes que ir revisando cada X capítulos, que todo tenga sentido y coherencia, conectar cosas y demás. Pero hay una parte maravillosa que es que disfruto escribiendo. Y durante muchos años me pasó que yo era un adicto a mis jugadores. Entonces mi creatividad se si había consolidado tanto en el rol que sin la el feedback de los jugadores yo escribía y escribía cosas planas pero ya hace no sé como 6-7 años más o menos esto se me rompió y ya no los necesito y fue como oh qué liberación entonces puedo estar escribiendo con brújula en plan hacia donde yo sienta que va la cosa hacia allá va sin hacer una estructura previa de capítulos ni de nada y lo hago así en los dos géneros la otra novela que tengo que se ya es mucho más ambiciosa y mucho más grande. Son muchísimos, miles de palabras. Y, y es una novela de fantasía, de fantasía épica, que tiene también matices muy sociales, pero no busca redescubrir el género. Lo que busca es contarte una buena historia. Creo que todos lo intentamos al escribir, ¿no? Busca sí, contarte como... una buena historia, con buenos personajes, y que tú tengas esta sensación de, hostias, eh, me gustó mucho la experiencia de leer Juego de Tronos, mucho. Sobre todo me gustó la experiencia de que hubiese tantos puntos de vista de una historia. Eso fue lo que más me gustó con diferencia, aparte de que la narrativa es maravillosa y demás, y el estilo. Vale, pero esa experiencia me gustó mucho, y esa experiencia es la que yo he querido también transmitir en esta novela de fantasía. Donde hay diferentes puntos de vista de una misma historia que parece que van confluyendo, pero nunca vas a saber bien qué va a suceder cuando estos puntos de vista confluyan, qué personaje puede fagocitar a los demás o, o qué personaje puede sobrevivir a la historia. Me parece
0: espectacular. Estaríamos aquí unas cuantas horas y horas. Me parece que nos, nos hemos pasado, de hecho, un poco de la... la
2: me he enrollado, que ¿eh? Me he enrollado el teléfono. <risa> tío, tienes aquí
0: va, tío. tío. Es que yo, yo quería por lo menos tratar algunos de los temas que no, que no se tratan habitualmente, ¿no? Que no tratas demasiado. Eh, ¿Hasta qué punto piensas en, en, en dedicarte al oficio de escritor?
2: Pues hasta donde me deje el tiempo y la economía. Aquí somos una familia y, y, y las la, la, la la la. prioridades están claras. Hay que comer, hay que pagar, pues los créditos, el alquiler, etc. Entonces, para bien o para mal, la literatura, mientras no ofrezca dinero, es un hobby. Claro, es un hobby, es de estos hobbies de los, sin los que no puedes estar. Yo no podría pararme ahora y estar sin rol o sin escribir. Me envenenaría por dentro. Es curioso eso, ¿eh? porque es malo. Esto es malo. Sí, ¿no? claro, claro. Te Entonces, crea una tensión
0: sí. al final, ¿no? Te crea tensión y te crea una
2: necesidad, claro. ¿no? Que... Yo, si tu novela es larga y por la razón que sea, la vida te dice, pues tienes que parar de describir tres meses. Hostia, cuando la retomas tienes que luchar contra un sí. esfuerzo extraño y tienes que volver a leerla para volver a sentir que estás en el, en el rumbo y claro, si la novela es muy larga, volver a leerla entera es como hostia, tío otra vez cuando en realidad lo guay es esa ola que te impulsa y que no te para y, y no dejar que se ahogue, no dejar que se muera esa ola, seguir escribiendo, seguir escribiendo aunque sea tu paginita, cada día tu paginita, pero a veces no se puede y no se puede y punto
0: O sea, la pregunta es con la mejor intención del mundo porque la verdad es que yo me encantaría que yo, yo no sé, no, noto, como que noto en el ambiente, en los huesos de alguna manera que joder, que tienen muchísimas cosas que contar, ¿no? Y me encantaría pues que escribieras y escribieras y escribieras y bueno, que en el futuro pues, pues podamos ver un montonazo de, de cosas tuyas, ¿no? Porque, no sé, da la impresión de que no se te acaban las ideas, tío, ya sé que eres humano y que te, te pasará como a todos, ¿no? Pero, hostia, da esa impresión. No sé si, bueno. si tú eres consciente de, de eso.
2: Lo que es bloqueo por ideas no lo he tenido jamás. Pues eso. No, no nunca esa, nunca lo he tenido, tío. He sí. tenido bloqueo creativo por, pero siempre relacionado con la imaginación, con no poder imaginar algo pero algo que sí tenía en mi cabeza como idea, pero no lo podía imaginar. Ese bloqueo sí lo he tenido. Y conseguirlo, vamos a ver, un poco el cambio vital que hemos hecho mi familia y yo ahora, estaba también orientado a eso, a poder tener más tiempo para poder dedicarme a escribir y tomármelo en serio para ver si puedo hacer de ello un oficio. Sería un sueño hecho realidad y, y ya con esta sensación de, oye, como no lo hagas con 40 Después ya va a ser mucho más complicado, tío.
0: Bueno, eso, nosotros claro. desde la perspectiva que nos da los seis años de, de interés que tenemos <risa> contigo, te podemos decir que pasa. <risa> es que la crisis de los 40, al final tú necesitas sentirte realizado con. y si <risa> no lo hago ahora, no lo podré hacer jamás. Tampoco es eso. No, yo, vamos, yo, mi opinión es que tampoco
1: la, es eso. Yo, la verdad es que eh, tuve un compañero en la facultad, un señor, pues, ya estaba jubilado. Eh, había tenido, bueno, iba en silla ruedas y tal, eh, una vida pum, ya hecha, eh, empresario, abogado, y el tío se metía, o sea, no paraba, o sea, quiero decir, que no te paran si no quieres parar, o sea, eh, si tú sigues, tío, lo conseguirás, yo estoy seguro que, que es una cuestión de, de no parar y... Y este hombre, lo digo, lo pongo ejemplo porque, joder, eh, en su situación y tal, querer realizar una carrera, cargar con lienzos, eh, bueno, todo, todo lo que conllevaba aquello que, que tenía su historia, y el hombre ahí eh, sacó la carrera. O sea, con... Pero ya saltes
0: con un par de huevos
1: tenemos... Sí, sí, después, pero pues ya te digo, después de haber sacado abogacía, de haber sacado, o sea, de tener, ser empresario, todo, todo el rollo, mm -hmm. con sus historias... Muy bien. Eh,
0: eh. ¿te han dado ganas alguna vez o hacia dónde eh, tu canal de rol y eso que es para divulgar el rol y todo eso ¿hasta qué punto te has preguntado si puedes explicar todo esto de la narrativa y todo eso ¿Lo, lo has, ¿te lo has preguntado alguna vez? No. Y, oye, corta donde quiera, no
2: nunca me lo he preguntado porque ya hay un montón de canales dedicados a ello que además se ve que son, son gente que tiene mucho tiempo para analizar literatura analizar libros y obras y yo no tengo no tengo sensación de que la narrativa tenga que divulgarse más. O sea, así como con el rol sí, entonces divulgo. Bueno, me refería la más, es como, no
0: me, re me refería más a explicar estos proyectos tuyos que tienes. No hacer explicar ah, las novelas, sino explicar, hostia, pues mira, pues, pues estoy haciendo esto y todo eso. Si tienes pues, esa disyuntiva, hostia, no. ¿no? De decir, hostia, no, tengo un público rolero, aquí mejor no lo hago. O...
2: No me lo había ni planteado, sinceramente. O sea, lo Pero tenía bien. como un poco separado, ¿no? Pero sí, yo para el canal de YouTube no suelo pensar en qué pueda querer hacer consumir la gente. <risa> no, un tiempo lo hice y me sentí tan raro, tan raro que dije: Esto no lo hago más. Yo no, no lo hago más. Porque al final tenía sensación de: Hostia, no estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Hablar de lo que sea que me guste. Entonces, pues no. Y, y no suelo pensar en esos términos. Cuando pienso en la gente que pueda estar siguiendo el canal, pues que. No, no es un canal masivo, ni mucho menos, no, no sí. les debo nada a ellos, ni ellos me deben nada a mí, es como puedan hacer clic y suscribirse cuando quieran y yo puedo, y hago el contenido que me apetece. Y hablar de literatura, pues, o de estas obras y tal, no sé si lo, alguna vez lo habré comentado un directo, así en plan charla de Chile. Sí, pero yo la verdad es que no,
0: no, no, lo no recuerdo no. porque al hablar contigo con otras facetas y en otras conversaciones ya no sé si, si lo he visto en el canal, si no.
2: Sí, creo que no. Igual que de la parte pues, de las artes marciales o, o de. Pues, me parece que no he hablado nunca de canal, tío.
0: No, por eso yo hoy digo: bueno, mira, conocemos muchas cosas tuyas. Yo creo que muchos de los que nos siguen también te conocen a ti y eso. Me parece, eh, estuvimos en las DAO, en, bueno, el festival, el DAO en, en Barcelona. Y hay gente que no conoce a Sirio Sesenra, con lo cual lo tuvimos que explicar, ¿verdad, Joaquín? Sí, es cierto. Esto es Maxe, de Sirio. Ah, no sé quién es, ¿cómo? ¿Quién es? No puede ser. Siéntate. que.
1: <risa> Siéntate.
0: <risa> Siéntate que te vamos a explicar. ¿De ¿Qué va esto? Claro, a veces estás, tú estás dentro de tu burbuja, y esto hablo por mí. ¿eh? Estás tan okay. dentro de tu burbuja que no te enteras de. Y no, a mí me gustó el festival precisamente por eso, por ver la cantidad de gente que no nos conocía. Nosotros hacemos publicidad, estamos todos los días ahí machacones, pesados, 500 programas casi. Y bueno, y luego vas a un festival y el 80% de gente que es... Bueno, el 80 uh -huh. no, pero el 70 pues no nos conocía. Así que eso es estupendo. ¿no? Hablo como, como Shadowlands, como editorial, no como personas sí. físicas y eso que bueno, que no, no lo pretendíamos tampoco. Sí que es y guay, ¿no? Aparte nos habla
2: de lo sumergido, del rol. Claro. Eh, hostias. Sí, sí, yo me sí, identifico sí. con eso, tío. Nosotros no conocíamos a ni Dios cuando jugábamos a rol. Ni, es, ni falta que hace estamos a nuestra bola jugando claro. nos pasamos así 10 años pues,
1: De hecho, jugábamos con, con, bueno, yo por lo menos con el mismo libro y cuando comprábamos un libro no sé si pasaba bueno, no, en el grupo hay que
2: cambiar
0: los en libros, el, hay en hay el mío, los,
1: sí, sí, bueno, eso claro. nos ha cambiado por fuerte pero mi, en mi grupo el que se compraba un juego dirigía ese juego claro. forever o sea ese, no podía dirigir el otro o sea, ese era el suyo claro. y así, así íbamos, íbamos íbamos los mismos
2: Fíjate que en las primeras TDN que fui, y si no fue las primeras fue las segundas. Yo tampoco tenía, o sea, seguía sin conocer a Peña, aunque estuviese mirando el rol online, era como pues hay mucho rol escrito, pero yo no no me he leído grups en la vida ni me lo voy a leer. O sea, no creo que no lo he tenido nunca en la mano ese libro. Y y bueno, me senté en una de las mesas que estaba el director de juego esperando a sus jugadores. Y no recuerdo qué juego era, porque no me acuerdo, joder. Y, y le digo hola qué tal qué eh, vais a jugar aquí tal no sé qué y era un, un señor pues que me explica que van a jugar una partida no sé qué y le digo hostia, y el sistema cómo es me dice conoce el sistema que la red y le digo no que la red no lo he jugado nunca tío es que aquel arre me parece una mierda no, no me mola ¿no? sí pero... y
0: era era oh, y era ricaribañez era, Ricari era, era... Ay, qué seco el hombre
2: eh, sí, no, pero fue, fue súper amable. En aquel sí. momento fue súper amable. Igual hoy no, sí no, me veía. No, no, <risa> <visto, risa> <que, risa> <no, risa> y lo peor de todo, tío, es que era un puto prejuicio. Porque yo no he jugado a Kelarri ni lo he leído en mi vida. Ah, sí, bueno, sí. Nos, nos echaron una partida una vez. Cuando, cuando teníamos como acercamientos al Club de Rol de Pontevedra y salimos espantados. No, esto, no, ¿qué es esto? Claro, no conozco a Kelarri. Conocí esa partida de aquella peña. Una experiencia horrible lo bueno. pasó
1: a mí con la leyenda de los cinco anillos <risa> <risa> que, no...
0: Pero que no. No, pero no que no sí. bueno Silvio, eh, lo vamos a dejar aquí, la verdad es que te agradecemos muchísimo que te hayas pasado sí. por aquí por el podcast, queríamos hacer una cosa un poco distinta no sé si, si ha sido lo suficientemente distinta porque es verdad que, que te conocíamos mucho no y que los oyentes yo creo que te conocen mucho pero por lo menos comentar alguna cosa distinta y charlar aquí Distendidamente, que no organizadamente, porque vamos no saltando de un tema <risa> a otro. Pero bueno, nos parece también guay, me que, que, parece que quedan las charlas un poco más frescas, ¿no? Y más. Y lástima que no haya aquí, pues, cinco personas más, pues, comentando y, pues, eso, de tú a tú y, y que podamos, pues, haberte preguntado un montón de cosas más, pero nada, agradecerte que hayas venido y que bueno, y que no sea la última vez. Esta noche sí nos vemos en. En el canal de YouTube ya, pues eso, con el producto allá a tope, con tu libro, dando mm -hmm. consejos ahí, pero bueno, hoy creo que ha quedado una cosa chula.
2: Yo me lo he pasado genial. Sí, sí. Muchísimas sí, bueno.
0: gracias y, y nada, y si nos permites pues pondremos en el título eso, charlando con Landes, que también estás ahí en el, en el chat de Telegram y nada, y muy agradecidos a, al final por todo lo que aportas al rol y, y por todo lo que estamos viviendo pues, juntos, ¿no? Editorial, como jugadores, como personas, la verdad es que está todo muy guay. A ver si puede seguir mucho tiempo. Agradecidos,
2: agradecido bien. yo porque sí. hayáis editado Guamache y Robota y que vayáis a arriesgaros con este libro también.
1: O sea, bien, para claro, andar, claro, para claro. mí,
2: vosotros tres estáis cumpliendo un sueño de, de rolero mío. Bueno, pues o sea, que se, era un sueño. Que Lo estáis haciendo realidad, eh. o sea que muchas gracias. Sí,
1: Esto va en todos <ríe> los sentidos, hombre.
2: Nosotros también.
1: Vale. <ríe> Estamos <ríe> aquí disfrutando del asunto. <ríe>
0: Pues sí, sí, todo, todo lo que podemos desde luego. Pues nada más, chicos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós. Eso.